0: 最近一段时间，我开始抗拒和同事小刘待在一起，哪怕只是单纯的吃个午饭、单纯的聊个天，都不可以。小刘呢，名牌大学毕业，工作了两年多，刚进公司不久，为人很和善的样子。因为是一个部门的同事，我们经常一起外出午餐，有时候呢也闲聊聊生活，闲谈谈工作。无论何时何地，生活总是不太容易。我们每个人都会不可避免的或多或少的带一些负能量。但是小刘身上所携带的负能量真的是超乎我的想象。他习惯抱怨，他说不满意上司安排的工作，感觉像是在打酱油。他给自己的职位直接打上一个大大的差评。按照他的能力，老是要干一些打杂性的工作，既琐碎又累人，也看不到明显的成效，简直就是一种没有价值的消耗，而且经常还要加班。目前他对这份工作充满了怨怼，但是呢，想一想房租和生活费，以及眼下不容乐观的就业环境，又不敢轻举妄动，所以超级纠结。我们每天都会准时收听到他关于怀才不遇主题的憋屈。刚开始的时候，我们都给了他立牌的安慰鸡汤。然而时间久了，跟他一起结伴吃饭、聊天、一路顺道坐车回家的人一个个在减少。大家好像对小刘的诉苦都感到很不耐烦。我也是在绞尽脑汁找借口，以达到不和他一起共处的目的。我也受不了他不断重复的毫无意义的抱怨。作为同事，跟他相处久了，我发现其实他的工作没有他所说的那么难做。跟他有百分之九十程度相似岗位的同事小芝，也是刚刚入职不久，但是人家表现得很用心，将各项事务都整理得井井有条，工作起来高效有序。快捷，很少见到他加班。反过来，我们再看看小刘，同样是做事，他却显得毫无章法，又不愿意做出任何的调整改进，时间上安排的不合理。一会儿在打客户的合同，一会儿呢又跳跃到回复电邮，不分个轻重，领导催促起来就手忙脚乱。到最后，一件事都没办法顺利完成，更因为积蓄了一肚子的苦水，他时常显得心不在焉，不时呢会开个小差，泡杯咖啡，刷会微信，发个小呆，不专注偷走了上班的时间，不认真折损了工作效率，而他呢还在无语问青天的怀才不遇，然后瞎忙着加班，哭丧着苦熬。我很想跟他说：“姑娘，你不是怀才不遇，你怀的只是一腔毫无意义的怨气而已。你需要沉下心来，好好的分析解构一下你的自身。”我记得比利时有一句家喻户晓的谚语：“跳舞不好的人总是抱怨鞋子。”英国也有一句异曲同工的老话。技术拙劣的工人总会抱怨自己的工具。是的呀，有的人看似一肚子苦大仇深，其实绝大多数都需要躬身自省，因为他们只知道抱怨，被困锁在一种消沉的情绪当中，而忽略了要越过这股负能量，找到症结，做出改变。过度的抱怨终会变成一根绳子。会慢慢的勒紧你的积极性，也会令身边的人透不过气来。本来呢，抱怨是一种负面情绪的正常释放，使人不至于有那么多的压抑。发泄完了，重新收拾心情，好好做事，好好为人。但是有一些人已经是习惯性的做差评师，不管好坏，都喜欢评判一番。而从来都不审视一下自己，想法自然有失偏颇、客观，最终都会不招人待见。我家里的二表弟就是这样的一个例子。念书的时候，他常常抱怨读书苦，经常过不了及格线；工作之后，他又抱怨加班累，经常过不了试用期。后经由亲戚艰难牵线。进了一个还算不错的铁饭碗单位，可是又抱怨领导没有重视他。由于和某个同事为了工作上的事情吵架，一言不合就辞职了。失业之后，他不积极的找工作，每天都在抱怨父母做的饭不好吃，买的水果不合胃口。他吐槽事业有成的大哥大姐没有给他介绍好的工作。还吐槽所有的人都不理解他内心的苦闷，还有我的一名男性朋友安，好不容易遇上一个清新的女子，却又以极快的速度分手了。安说：“这个姑娘太喜欢提建议了，太爱挑刺儿了，我的压力实在是太大了。”哎呀，这姑娘呢，喜欢上进的男生，对安的一切。都乐于提意见，他的用意肯定是好的，就是为了让安奋发图强，终成大器，让他们的未来更有保障。安最初也是心悦诚服，默默的加班打拼着，但是后来这姑娘越来越不满意安的现状，不断批评安不思进取，非要迫使他去考各种职业资格证书，或者创业开公司。不然就不是一个有作为的男人，会导致两人没有将来等等。安娜终于觉得累了，感觉每天都在被女友的差评嫌弃着，实在是难以受挫。她无奈的提出了分手，可是姑娘觉得很憋屈啊，什么抱怨啊？我只是在督促你活出更好的自己，我何错之有啊？可是，据我所知，安一直活得很认真，并不是一个不求上进的人呢。所以，有些人的抱怨，只是源于自己不体谅他人、不宽以待人，对别人求全责备，根本就不值得被同情，也不值得被理解。这样的抱怨，只会让自己和身边的人都变得消极、被动，同时倍感压力。我们想一想，和一个成天牢骚满腹、毫无积极态度的人在一起，你说累不累呢？这样的差评师当然让人避之不及。今年过年，老同学聚会，吃饭的时候，我和几个同学一起打车去酒店。一路上，车里放着电台的节目，女主播正在侃侃而谈。好像是在说着关于职场的话题，我们在闲聊，不怎么留意。突然，副驾驶座位上的柯兰冷不丁的冒出了一句：“师傅，可不可以关掉电台啊？这女的声音好难听啊，太甜太嗲。难道她以为她自己是林志玲吗？听得我烦死了。”我们都一愣：“是吗？我们都没留神听呢、啊。”没等我们听，司机就关掉了。柯兰还在纷纷评论：“你们都不知道，这些个什么主播声优，其实私生活都糜烂的很，居然还敢在这里给别人指点人生，真是的。”我们都有点发愣，这是怎么了？一个小小的主播也能让柯兰闹心？嗯，可能他今天心情不太好吧。吃饭的时候，柯兰正好坐在我的身边。嗨，我这顿饭呢，真的是如同绝辣。柴火鸡一上来，我刚夹了一块，他就说：“这鸡都是打激素养的，加上禽流感，少吃为妙。”接着他开始点评每一道上来的菜，个个都能挑出缺陷：青菜不够入味，虾不够新鲜，粉蒸肉偏咸，米饭有点硬。最后他还撇了撇嘴说：“哎呀，我们可能找了一个假饭店。”大家都有点小尴尬，但是并没有影响心情，都是一笑而过。可是我就有点纳闷儿了，我怎么没觉得什么呀？难道是我的味觉太迟钝吗？吃过饭之后，我们坐到一起叙旧，老班长开了电视，里面正放着明星真人秀节目。有人说了一句：“哎，快看，某某某也在里面。”他穿的皮裤好漂亮哦！柯兰一听又不淡定了。有什么好看的？这些明星都是整出来的，还这么带劲儿的蹦的，咱别看这个了。此话一出，大家都面面相觑，但是又不知道说什么好。整个聚会的过程当中，我留意到柯兰一直在喋喋不休的吐槽：工作不顺，家务繁琐，老公毫无作为，不够体贴。孩子调皮捣蛋，难以教育。他的生活好像一直都是水深火热，没有一件事称心如意的，没有遇到一个靠谱的人。孩子的成绩不如人意，孩子的班主任被他称为“死人老师”。这一次加薪申请未通过，老板被他叫做“死鬼老板”。就连她老公也被他换成“死老”。我们不明白柯兰为什么会变成这样，怨天尤人的刻薄差评无孔不入，总要找一个人一件事来怄气，来对一番，让人不乐意跟他接触。我在想，他的家人，他的孩子，在他这样尖酸的情绪里，会活得快乐自在吗？有一句话说得很好，说。抱怨就是往自己的鞋子里倒水，越抱怨自己就越难受。抱怨是人之常情，但是真正乐观坚强的人，在抱怨过后会想办法自救自度，终会看到一束明亮的希望，不会老是纠结于事物的阴暗面。你可以自愿，但是绝不能自损自弃。你给这个世界勾了一个又一个差评，就是在给头顶那块本来晴朗的天空不断的制造雾霾。我的一个朋友叶子说过一句话，让我记忆犹新：幸福的人不抱怨，抱怨的人不幸福。所谓的存在即合理，抱怨不完全是负面的，它也有着必要的存在价值。比如，促使我们反思、自省，是不是我做的不够好？是不是我的看法有问题？接下来我该怎么办？该怎么改善固有的局面呢？张德芬曾经说过：“困难大家都有，痛苦每个人都不缺，只要是人，这些都是不可避免的。但内在力量强大的人，可以不受苦。”能够拯救我们于困境的，只有我们自己，只有依靠内心的那股潜在的正能量，顺境中自持，逆境中自强。生活不易，每个人都会有怨言，但是只会在原地抱怨，却输给了自己的惰性，不做出改变，带着冲天的阴暗情绪来面对生活。请问，这样的人生？还能活出什么样的亮色呢？我相信海豹人尼克胡哲也有过抱怨，他抱怨上帝夺走了他的双手双脚，怎么活？但是他硬是成就了今天精彩无比的尼克胡哲。而更多的成功人士，在失意落魄之际，他们从不选择做差评师，而是默默的努力。成了各个领域的大师。我特别喜欢史铁生的一句话：“微笑着去唱生活的歌谣，不要抱怨生活给予了太多的磨难，不必抱怨生命中有太多的曲折。”大海如果失去了巨浪的翻滚，就会失去雄浑；沙漠如果失去了飞沙的狂舞，就会失去。壮观，人生如果仅去求得两点一线的一帆风顺，那么生命也就失去了存在的魅力。所以，亲爱的，请你不要做生活的差评师，而是减少质疑，放下埋怨，改变自己，磨练自己，让快乐、自信的阳光照进心灵。
1: 我知道你现在过得不快乐，总有一些困难难住你的拼搏。我们怀念从前的那种快乐，就算有些困难有你难不住的性格，你笑着。泪闪烁，问我有没有后悔？曾坚持着，你说你坚持的，虽然没有后悔，却又。就算有些心事说出来就好了。你笑着，泪闪烁，问我有没有后悔？曾坚持着，你说你坚持的，虽然没有后悔，却有一。心生。新生活，我们都会幸福。